0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Daírio Bonin. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa
1: Ágil Podcast.
2: Olá, hoje estamos aqui com a Thaís Rigolon. A Thaís ela é Scrum Master, é, numa empresa que se chama AJ. E a Thaís ela vem bater um papo aqui com a gente, super bacana, sobre engajamento na comunidade ágil. Eu, inclusive, sempre indico muito para o pessoal, olha, se conecta com a comunidade e tal. E a Thaís ela é uma pessoa super engajada. Tão engajada que ela é uma apoiadora, inclusive, do nosso podcast aqui do Conversa Ágil. Né? Então, Thaís, primeiro eu queria te agradecer muito aí pela sua presença, por topar... Em, em participar aqui com a gente e é isso vamos começar a bater nosso papo aqui
1: beleza olá pessoal muito obrigada primeiro pelo convite fico muito honrada porque eu sou uma ouvinte assídua do podcast né assim desde o primeiro sempre estou acompanhando e realmente participo aí colaborando para vocês continuarem né nas terceiras quartas enfim várias temporadas porque eu entendo que é o podcast conversa Ágil é justamente uma, uma forma da gente engajar a comunidade e ajudar pessoas que estão chegando agora no mundo da agilidade, então acho que é isso aí, a gente tem que apoiar realmente iniciativas como essa e muito obrigada pela, pelo convite
0: Thaís, muito obrigado muito do conteúdo que você compartilha são conteúdos que eu particularmente aprendo bastante então eu fico bem Bem contente, assim, de a gente estar conseguindo, vamos dizer assim, participar da comunidade de alguma maneira, né? Mas aí, para o pessoal que ainda não te conhece, quem é Thaís Rigolon em 30 segundos?
1: Então, vamos lá. É, eu sou Scrum Master, né, da Startup J, de Jornalismo e Tecnologia. E, enfim, e sou realmente uma pessoa bem engajada com a comunidade, justamente buscando aprender muito, fazer uma troca com as pessoas... E, enfim, sou essa pessoa, né? Estou tentando sempre aprender, compartilhar o que eu aprendo, e é isso. Deixa eu já começar
0: com uma pergunta aqui, uma curiosidade. É... Hoje em dia, tem, assim, muita comunidade, tem bastante conteúdo, uhum. né? E aí tem uns conteúdos que são bacanas e que interessam, tem outros conteúdos que, às vezes, você percebe que, poxa, isso aqui me parece que é só um... Um conteúdo para vender alguma coisa, não sei a profundidade disso. É... Enfim, como é que foi para você assim no começo? Você começou a ir atrás de todos os conteúdos? Você foi recebendo indicação? para você assim se envolver nas comunidades foi difícil foi fácil como é que foi para
1: você é, eu sempre é, tentei fazer algo bem natural assim né eu sempre leio o que eu me interesso se eu conheço alguma referência que alguém me indicou eu vejo se faz sentido para mim e começar a seguir algumas pessoas né acho que com, quando a gente começa a seguir algumas pessoas que são referências para você é, essas pessoas também começam a abrir várias redes, né, assim, e vai só potencializando as possibilidades de conhecer novas pessoas. E aí, assim, quando você olha alguém que você tem como referência e essa pessoa participa de tal evento, tal comunidade, eu fico com aquela atenção, né, poxa, acho que eu tenho que também começar a participar e ver se faz sentido para mim, né. Eu acho que desde o início, assim, quando eu comecei a me aproximar da comunidade ágil, eu sempre fui buscando pequenas coisas, né, assim, alguns meetups... E é, comecei a participar e participar de forma efetiva, né? Não aquela coisa de se cadastrar em todo webinar, todo evento, todo meetup e não, no final você não participar de nada. Eu tentava participar efetivamente. E aí eu fui conhecendo pessoas e aí a rede foi aumentando né? de forma orgânica. Assim. É
0: um pouco do que eu faço também, isso é bem interessante, porque você vai na fonte de quem uh, você está seguindo, né? Uh, assim, a gente sabe que. Que as pessoas tenham fontes, se ela não é a criadora de alguma coisa, que eu acho que é a fonte máxima né, que a gente consegue chegar, é, com certeza ela está seguindo alguém também, né? Então, pô, primeira dica muito boa aí. Para quem está seguindo, procurem as fontes de, das pessoas que vocês seguem, né? E passam, passem a seguir também, né? Isso é bem legal.
2: Cara, esse ponto é bem interessante, Sim. porque tem muita coisa rolando. Né? Muita coisa rolando ao mesmo tempo Então quando a gente começa a estudar Ou se interessar por, é, pelo assunto né? É muito fácil a gente até se perder né Thaís? Porque pô, Acho que tem 10 lives por dia né? A gente fica absolutamente maluco Ainda
1: mais agora na pandemia né
2: Exatamente, aí triplicou E tem né? aquele
1: sentimento né? de, de você ter que participar de tudo né? De você ter que ser super produtivo De você ter que estar tá correndo atrás de tudo Acho que não é muito por aí
0: é, mas é muito, é muito doido isso, pegando o gancho que você falou, parece que a gente trocou o tempo de deslocamento, de trânsito, por algo que a gente tem que ser produtivo. Por que, que a gente não tinha que fazer isso no trânsito, né? E a gente tem que fazer agora, que a gente está em casa, né? Então, eu também penso um pouco disso, né? A gente, basicamente, o nosso trabalho é o mesmo, né? Não, não muda. Mas a gente acaba se cobrando porque você não se desloca, você não faz uma rotina que você tinha e tenta preencher esse tempo com, com alguma coisa para ser produtivo né e antes tudo bem né vamos dizer assim há quatro meses atrás a gente fica preso no trânsito é tudo bem beleza Estou tô, tô parado no trânsito tô me deslocando estou, tô sei lá no metrô aqui que deu um problema né e isso tudo bem e aí acabou se transformando numa cobrança eu acho que um ponto bem legal que você levantou. E, e aí, acho que estou uh, entendendo que com o aumento de conteúdo, né disponibilizar conteúdo, porque as pessoas que fazem conteúdo também estão uh, produzindo nesse né, tempo que antes era de deslocamento ou de alguma outra algum outro tempo que a pessoa tinha. Estão produzindo mais conteúdos e aí a gente acaba recebendo isso, né? do essa tipo de mensagem, né? Falou, Poxa, se tem mais conteúdo, é o que eu preciso consumir mais conteúdo no tempo que eu... É, enfim, tem que tomar mais cuidado, né? É legal a gente consumir conteúdo, mas eu, assim, conteúdo de qualidade... Essa é uma pergunta que eu, que eu até comento fazer para vocês, assim, se, é, se a gente tem esse problema ou não, né? De conteúdos de qualidade ou conteúdos só por existirem, assim. A gente... Tem isso na, na comunidade, assim? Vocês sabe, percebem isso ou, ou não?
2: É, eu, eu percebo, sim. Tá? Acho que como qualquer área, né? E, e a área da agilidade é interessante. Na verdade, é, no que se refere à cultura ágil, né, Taís Porque... É, é é uma cultura, então são várias áreas, são vários estudos, são várias, é, é, vários métodos, enfim, dá para mergulhar muito profundamente em um único assunto, né? Então a gente percebe que tem muita coisa de qualidade, e aí eu já, fazendo um resumo até do, do primeiro, da primeira dica da Thaís, assim, priorize, né? A Thaís faz a priorização através das pessoas que ela tem como referência, né? E ela entende ainda assim se faz sentido ou não. Então a gente percebe que tem muita, muito movimento estranho, assim. O que, que é estranho, né? que não tem profundidade, muito movimento sem embasamento. Né? Então a ideia não é nem falar mal, mas eu acho que nessa. Nesse, nesse filtro, nessa priorização de aonde eu vou me conectar, é, eu, eu acho que existem coisas que tem que vão para a raiz e tem coisas que só estão repetindo alguns conceitos assim, muito superficiais. E, e aí eu passo a bola para a aí para ela dizer para a gente o que ela acha.
1: Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, como você disse, Renato, em qualquer área, acho que esse problema existe. Mas na agilidade, eu acho que é, às vezes, a gente sente que é um pouco mais, às vezes, porque de alguns anos para cá, é, teve um boom mesmo da agilidade, né? Agora, ainda mais com a pandemia, a gente viu que, é, enfim, empresas tradicionais, sentiram tiveram muitos problemas, né? Principalmente com a questão da transformação digital e tudo mais. E acho que a agilidade, nesse momento ganha uma oportunidade de se mostrar eficaz, né? e, e aí quando a gente olha para conteúdo é a mesma coisa, tem muita gente que quer enfim, publicar conteúdo para se mostrar na rede, mais do que compartilhar genuinamente para que as pessoas conheçam o conteúdo, e aí esse conteúdo geralmente é superficial, né? assim, é só para estar tá aparecendo. E acho que as pessoas que muitas vezes publicam algo mais profundo, com uma qualidade mesmo, a pessoa pesquisou, ela está lendo, ela está compartilhando fatos do dia a dia dela, eu acho que são muitas vezes as pessoas não aparecem tanto, né? E a gente até encontra mais na comunidade. Quando a gente participa de alguns meetups, é, a gente está olhando, e é uma coisa que eu penso muito, assim, é, a gente às vezes lê um livro, a gente está olhando o conceito, né? E quando a gente participa, por exemplo, do Linkoff São Paulo, eu participo muito assim do Linkoff São Paulo, toda edição eu estou lá. É, eu aprendi mais participando da comunidade do que é, lendo os livros. Não que eu não aprenda, eu aprendo muito. Mas é o conceito, né? Assim, as dores e a delícia de estar numa comunidade ágil e de você participar e trabalhar com agilidade, a gente sabe mesmo ali. O que está acontecendo com as pessoas, né? Quando elas compartilham as angústias delas Como que elas resolveram uma situação difícil Então, acho que isso que é o mais legal da comunidade, né? E, realmente, voltando para a pergunta inicial Muitas pessoas publicam conteúdos superficiais Mas nesse sentido de aparecer E tudo bem também, né? Porque é questão de aparecer seu nome, sua marca, né? Enfim, mas eu acho que a gente tem que saber filtrar um pouco
2: A troca de contexto, ela é muito rica, né? Então, quando você se conecta a um Linkoff, quando você tem oportunidade, é isso que eu falo bastante, bastante gente me procura, assim, vem conversar sobre como é, é mergulhar, como estudar e tal. Então, uma das primeiras coisas que eu falo é sempre é se conecta com a comunidade, porque você vai ter acesso a, a contexto, né? Que é o que você não vai achar tanto nos livros, nas teorias. É isso
0: é o que é mais valioso, né? A experiência, né? Então. Porque conteúdo por conteúdo, a gente sabe que é, é bem... Não vou dizer fácil, mas assim, não, não tem muita dificuldade de a gente pegar um conteúdo, ler, entender e replicar ele. Beleza, isso é uma coisa. E que é interessante também. Agora, quando alguém chega e fala assim, poxa, eu tentei aplicar isso e não consegui, tive que adaptar, para mim é o que tem mais valor. Falo, Pô, então conta aí, né? Conta aí como é que você fez
2: ou até o que deu errado também. É o que deu errado. Tem muito valor o que deu errado, cara. Eu
0: adoro, adoro ouvir histórias de coisas que deram errado, assim. É lógico que contar, beleza, né? Vai de cada um, mas assim, quando eu percebo que, por exemplo, assim tem algum evento que vai falar sobre as lições que aprendi sobre alguma coisa ou as, sei lá como não fazer, né, eu acho muito engraçado também, né, a melhor maneira de não fazer tal coisa é, eu acho muito legal esse tipo de conteúdo, cara, porque me dá uns insights de coisa que eu, às vezes, estou fazendo, achando que tá certo, e aí vem um conteúdo assim, tipo, como não fazer né? assim, é exatamente o que eu estou fazendo
1: <risos> É, e aí você, você também pode antecipar algumas coisas que você enfim, não poderia se você não tivesse ouvido alguém, né é, enfim essa, esse compartilhamento de histórias né e situações que as pessoas compartilham na comunidade é muito rico assim é, é muito rico mesmo e acho que só estando na comunidade para você entender o valor disso é. então acho que muito mais do que ir para fazer curso tirar certificação ok uhum. acho que é importante mas você aprende mesmo com as pessoas que estão em outros contextos, que não o seu, né? Você sair da sua bolha, é você ouvir um pouquinho uma outra pessoa que trabalha em outro setor e passa por um problema que você até então não está passando, mas que quem sabe um dia você vai passar e você ouvindo a história dele, você pode já... Poxa, se eu estiver nessa situação, eu vou então fazer o que ele não... Não fez, né? E acabou tendo problemas. Então, acho que isso é muito rico.
2: A gente falou de conteúdo, né? Tem conteúdos é, é, que não são tão profundos. E eu vou dar uma referência de um conteúdo de qualidade. Um, um artigo no LinkedIn que eu achei genial. E eu te confesso que foi uma das motivações que eu quis conversar com a Thaís, porque o artigo é dela. <risos> então, eu achei sensacional um artigo que ela escreveu assim, ó, 50 livros sobre agilidade para ler e ter muitos insights. Só que a forma com que está organizado, né, Thaís, e eu fico lisonjeado, inclusive, que eu contribuí, né?
1: Muito obrigada por participar.
2: Imagina, foi, o maior, foi a maior satisfação, né? Então, olha só que interessante, já tem um Quase 600 curtidas aqui. Esse artigo tem uhum. é, quase praticamente 70 comentários e os números só vêm subindo, né? É, e, e até esse momento da gravação, quando for para o ar, com certeza vai ter muito mais. E foi genial, Thais, a forma com que você organizou, né? Porque muita gente indica, indica o mesmo livro, né? Então você fez uns agrupamentos por pessoas que indicaram e tal. Queria até que você comentasse um pouquinho aí a. a... A trilha para criar esse, esse artigo, que com certeza não foi simples, porque tem 50 livros aqui, é uma galera que é. participou, eu queria que você contasse um pouquinho aí.
1: Sim, é, então, por exemplo, eu sempre parto da, da ideia, né? O que, que eu tinha como ideia? Poxa, eu quero saber o que, que as pessoas no mundo da agilidade estão lendo, né, quais são as referências das pessoas que são as minhas referências. Eu parti dessa ideia. Uhum. E, enfim, ao invés de eu perguntar para as pessoas e guardar para mim, por que, que não compartilhar, né? Então. Primeiro, partir desse princípio. Aí, comecei a, enfim, contatar pessoas que são referências para mim no mundo ágil e, e comecei a pedir referências de livros, né? Quais são seus livros de cabeceira, né? De na agilidade. E até alguns livros não são, assim, muito comuns, né? Que a gente pensa que é de agilidade, né? Mas são temas que perpassam a agilidade. Então, assim, foi sensacional o retorno que eu recebi. É, e aí eu resolvi, né, enfim, colocar numa planilha, e até a planilha é colaborativa, então teve pessoas que adicionaram outros livros, porque o livro não falta, né? É, e aí é essa ideia, né? Assim, deixar aberto para compartilhar. Por exemplo, o Wagner Fusca, se não me engano, acho que é uma semana atrás, mais ou menos, ele atualizou um calendário de eventos, de agilidade, de produto, de desenvolvimento, para o ano de 2020 e 2021. Uhum. Então, ele fez lá um sisteminha que você entra no link, você filtra o evento, você vê a data, quando vai ser, se é online ou não. Enfim, todos desse ano são online, né? Mas, assim, a iniciativa dele fazer isso é também muito da ideia que eu tive, sabe? Então, acho que pessoas precisam compartilhar um pouco. Se ele tem a facilidade de fazer isso, de agrupar, organizar, por que, que não compartilha com a comunidade, né? Então, acho que isso é sensacional. Então, foi um pouco dessa ideia que eu tive... E realmente, assim, os 50 livros são muito bons. Tem vários na minha lista que eu adicionei no backlog, e foi um pouco essa ideia.
2: A meu backlog aumentou absurdamente depois que eu li esse artigo. <risos> Mas é, muito, também. é muito legal. Parabéns pela Sim. iniciativa. E, e eu até queria trazer esse artigo porque sintetiza essa questão da comunidade ágil, né? De colaborar, né? Você acaba contribuindo muito e outras pessoas contribuem muito com a gente também e a troca vai ficando cada vez mais rica, né? A gente sente muito isso aqui no Conversa Ágil porque... É muito difícil a gente receber uma negativa, as pessoas uhum. geralmente topam, falam, poxa, vamos lá, vamos contribuir com algum conteúdo, alguma experiência, né? Então, a gente percebe que existe, sim, muita intenção bacana por trás aí de, de, de colaboração mesmo, que é um princípio tão forte na agilidade, né? Com
1: certeza, eu acho que é colocar os princípios do ágil em ação, né? No seu dia a dia, sim.
2: É, no fundo é um pouco disso,
0: porque senão a gente tem o um conhecimento, as práticas concentradas né, em, em poucas fontes, assim, e se isso não acontece, a gente não fica sabendo né, como é que a gente resolve problemas. Eu acho que isso, pra, a gente já falou isso em outros episódios, né, sobre a essência da agilidade, envolve resolver problemas. Então, a gente vai resolver sempre da mesma maneira, a gente precisa de fontes, ou também conteúdo que a gente consiga criar maneiras diferentes de resolver problemas, né? Sim. Então eu acho que assim não tem como, para mim assim é algo que não tem como é, esse, esse conteúdo, né? Ou até mesmo as práticas e tudo que a gente fala sobre desde dinâmicas até o dia a dia, todos os eventos que a gente assiste de agilidade sempre tem um pessoal colaborando parte do seu dia-a-dia, dia, ou como é que a pessoa está tá no momento assim, de, de estudos, né? E eu acho que, assim, se não fosse uhum. isso, não, não, ia, não ia existir uma comunidade tão grande e o tanto de eventos que existem, né? Nossa, são muitos eventos e muitas pessoas, e, e é muito legal ver isso cada vez mais crescendo, né?
1: É, e aí, no meio da agilidade, a gente recentemente criou um grupo Mulheres Agilistas também, né? Então, acho que, conforme o tempo vai passando, algumas... É, comunidades assim vão surgindo, vão se empoderando, né digamos assim. Então, essa é uma comunidade que eu estou participando também, assim muito legal, assim acho que precisava, acho que como referência tinha Mulheres de Produto também, né que é uma comunidade que já tem bastante gente envolvida, mas acho que a, a, a comunidade de mulheres agilistas vem também nessa toada, né, assim, querer criar um espaço seguro para as mulheres discutirem sobre agilidade, enfim, falarem um pouco dessa, desses problemas do dia-a-dia, -dia, que às vezes quando a gente está também é, com todo mundo, né, com os homens também, a gente não consegue se falar né, e em tocar em alguns assuntos. Então, acho que a gente vai vendo que a comunidade vai ganhando força né e mais mulheres vão se conhecendo, enfim, outras iniciativas vão surgindo também.
2: E aí a porcentagem de mulheres atuantes, aí, assim, na percepção pelo menos, é menor mesmo, né, Thais? Então, precisa de um movimento mais focado, né? Tenho a impressão que seja porque o movimento partiu muito da tecnologia e na tecnologia uhum. a gente já não encontra tantas mulheres, né? E aí eu já conversei com muita gente sobre isso, né? Assim, existe um filtro desde lá da, da faculdade, antes até, né? Existem filtros da, da infância, assim, que inibem muito a, a procura por esse tipo de carreira. Mas eu queria também que você trouxesse alguma percepção em torno disso, né? O que você está achando? O que, que falta aí para melhorar? Você acha que a motivação é essa mesmo? questão da tecnologia?
1: É, eu acho que a agilidade realmente surgiu né, no âmbito da tecnologia e, enfim, o mundo, né, historicamente, foi sempre machista. Né? Então, isso ressoa em todas as áreas, em todos os setores. E, enfim, a tecnologia e a agilidade não são setores de exceção, elas também estão dentro desse contexto. Então, eu acho que hoje... Acho que as pessoas estão ganhando mais, assim... É, talvez derrubando barreiras para começar a falar, para começar a se arriscar, começar a justamente se impor né, diante de algumas coisas. Então, acho que é, não é fácil você criar um grupo para falar de certos temas, você recebe muitas críticas. Por exemplo, no Jota, né, em que eu trabalho, teve um webinar que a gente fez e eu participei como é, mediação com a, a Cristina, que é a CEO da SAP, e com a uma diretora do Google. E aí eram duas mulheres e a gente tocou nesse tema das mulheres, né? E, e principalmente agora na pandemia, né? Os países que têm mulheres como é, pessoas que estão ali realmente conduzindo os países tomaram as melhores ações, né? A gente questionou um pouco isso questionou a transformação digital, o poder da mulher no mundo da agilidade, e elas comentaram né, que, historicamente, sempre foi assim, né, não houve muito espaço, né é, e acho que, enfim, infelizmente é uma realidade, mas acho que a gente tem que sempre tentar ocupar espaços, né, e mostrar que a gente também está ali, que a gente está fazendo, eu percebo que é, vem ganhando força nesses né, movimentos, e ainda mais agora que é online, né, tudo tem que ser online, acho que isso abre mais possibilidades. E agora está se expandindo muito. eu vejo que tem muita gente, muitas mulheres envolvidas, sabe? Querendo aprender sobre agilidade, querendo saber sobre a carreira. Então, acho que é um pouco isso. É a gente tentar participar dos eventos e ajudar na medida que a gente pode, né?
2: Super bacana, Thais. É uma iniciativa muito legal mesmo. E a gente já deixa aqui microfones abertos para esse movimento também de mulheres agilistas, tá? Então, acho que a gente vai se falar mais sobre isso. E para conectar, né? Conectar esse pessoal aqui, a gente dá a voz que as mulheres merecem mesmo. Uhum.
0: Por isso que é importante esses movimentos serem criados, porque é, vai encorajar ou até mesmo abrir portas para muitas mulheres que queiram entrar na área e a, a gente, enfim, vai ter um, um time. Muito mais misto, até mesmo. Sabe que uma, uma curiosidade? Eu, na minha carreira inteira, eu já tenho 20 anos de, de experiência. É, eu tive só um. É, eu tive acho que sorte, porque eu tive só um chefe homem. Todos os, todos os outros foram mulheres. E eu particularmente é, assim, o, assim não estou não comparando o trabalho entre homem e mulher, não, mas todos os times. Todos os times eram muito menos mulheres do que homens. Mas na minha carreira, na minha carreira particular, eu sempre tive mais mulheres como líderes do que homens, né? Então, e a gente até falou isso no, num episódio aí com o Horácio, né? Ele, ele e a esposa a, a, começaram aí uma startup. E logo no começo do episódio ele fala, meu, contratem mulheres para CEO, assim, sua empresa vai dar muito certo. Porque eu minha vida inteira, minha vida inteira, tentei, minha esposa veio e resolveu o problema.
1: É, eu acho que tem, tem um ponto que a gente sempre, enfim, né? A gente sempre fala que geralmente os homens têm mais confiança, né, assim, eles vêm uma vaga e mesmo que eles não estão cumprindo todos os requisitos, eles se inscrevem na vaga, né, e as mulheres não, assim, acho que tem muita cobrança, assim, de tipo, ai, ah, se eu não estou atendendo todos os requisitos, eu nem vou me candidatar porque eu não vou conseguir, isso é uma fala que eu escuto muito, assim, nos... É, nas conversas, e, e, por exemplo, a gente teve um link-off de mulheres de produto, foi o primeiro link-off no mês passado que a gente começou, e aí tinha muitas meninas, assim, novas, né, e aí as dúvidas delas eram geralmente isso, ah, eu, não, eu acho que eu não estou preparada, eu não estou conseguindo, e aí, ao longo da conversa, você vai percebendo que a pessoa tem os conhecimentos, sabe, que, tipo, ela tem potencial, e, assim, se eu fosse fazer uma entrevista com ela, com certeza ela ia para frente, sabe, então acho que, esse é o papel da comunidade também, né? É dar visibilidade para algumas angústias que a gente tem e mostrar, poxa, seu problema não é só seu, eu também tenho esse problema, mas calma, a gente pode resolver junto. Eu então, acho que é, é um sentimento muito legal e ajuda na confiança, né?
0: Nossa, encoraja, com certeza. Isso que você falou é verdade, assim, geralmente eu percebo isso, essa diferença, né? Da confiança, de mesmo de não preencher todos os requisitos. Né? vamos lá. E aí, geralmente, as mulheres pô, vamos preencher primeiro todos né? e ter essa, essa dúvida na hora de, de aplicar. É, mas, meu, eu entendi que o recado é, vai assim mesmo. Ninguém é perfeito, ninguém vai preencher tudo, se arrisca.
1: Se arrisca. Né? Eu já, já vi muitas meninas que estavam com essa dúvida e a gente estava com vaga aberta e eu convidei elas para se inscreverem elas são as melhores. Por quê? Por elas estarem na comunidade, elas têm uma ação, elas estão querendo buscar algo. Então, isso já é muito bom, né? Hard skill, você aprende, você estuda. Soft skill, você participar da comunidade, você falar, você ouvir o outro, escutar algo que é diferente do que você acredita. Porque, às vezes, também a gente, enfim, tem debates, né? Enfim, acho que isso é muito saudável. Então, é um diferencial também para quem, quem quer se aprofundar na área de agilidade, tem que fazer parte da comunidade. E aí você tem que buscar também uma comunidade que faça sentido para você, porque tem muitas, né? Todo dia você tem um evento e tudo mais, encontra aquilo que faz mais sentido para você, ou alguma coisa que você tá com dúvida, tá buscando, com certeza vai ter um evento de alguém explicando o tema, sabe?
0: É verdade. E uma coisa que eu, eu também participo de eventos técnicos, né? O pessoal sabe aí que eu não sou agilista no dia a dia, eu sou mais do lado Dev do que agilista.
1: Ah, você é agilista
0: sim, o Dev. É, eu, eu falo para o Renato todo dia, ah, Renato, pô, vou, fala Renato, <risos> fala que eu sou Dev aí, né? Uma coisa interessante, né, que você falou. Eu lembrei de alguns eventos que eu participei, eventos técnicos, né, que a gente tá falando sobre alguns temas técnicos, né? Por exemplo, sei lá, Cloud, Java e tudo mais. E aí, pelo nome, às vezes eu olhava e falava assim... Ah, mas será? É meio que mais do mesmo, né? É meio que um assunto é, já batido... Mas, sei lá, vamos ver como é que é. E eu sempre me impressionei, assim... Sempre achei legal, assim... Hoje eu tenho uma ideia um pouco diferente... Mesmo, mesmo que, poxa, você vai... Você vê que o título da palestra ou a conversa ali é algo que parece para você mais do mesmo meu, participa, porque pode, ou com certeza vai ter coisa que você não sabe, e, e, e mesmo coisa simples assim, né, poxa... Pô... Né? É coisas simples no sentido de temas que já são meio batidos e tal, sempre tem uma coisa ou outra nova, cara, sempre tem um ponto ou outro de sacada, que você fala, nossa, não tinha pensado nisso e isso dá insights para você ir pensando em outras coisas. Uhum. Então recentemente eu, eu participei de uns eventos assim, técnicos, mas eu aceitei todos, fui em todos mesmo com que temas que eu já sabia que eu já conhecia porque isso me, mesmo assim tem, sei lá, Dois minutos que uma pessoa fala uma coisa, você já, já muda a sua ideia e já pode isso ajudar você numa decisão que você está pensando, pode te encorajar, igual a gente falou aqui, né? Depende do que a frase, de como a pessoa fala ali, isso pode estar ideias diferentes.
1: Puxando um pouco isso que você falou, é, o Ed Fera, ele comenta dos ladrões de insights, né? Porque geralmente é um tema que a gente já conhece, né? Ai, por que, que eu vou ouvir isso de novo? Já conheço, já sou experiente nisso. Mas é como você ver um filme duas vezes, né? Você está vendo pela segunda vez, você está lendo um livro pela segunda vez, você vê coisas que você não viu da primeira vez, né? E você participar de, de eventos, mesmo que seja de um tema que você já é experiente, com certeza vai ter alguém ali que vai trazer alguma outra visão, alguma outra perspectiva. E aí são aqueles dois minutos que, poxa, vira uma chavinha,
2: sabe? Dá tá aquela explodida na cabeça, né? Isso acontece muito. Vira e mexe a temas que eu já tô super acostumado, vem alguém e alguma coisa eu fico paralisado, assim, poxa, eu nunca tinha visto dessa maneira, né? Aí você fica pensando naquilo.
0: Tchau. Pois é, e isso é meio infinito, né, cara? Porque você nunca sabe como é que vai vir a ideia para você,
2: né? É, o nosso, nosso trabalho é, assim, é, é aplicar e aprender, aplicar, aprender, aplicar, aprender. Não, é um loop infinito nesse momento, é. É verdade. Thaís, é, para a gente in, começar a encaminhar aqui para o finalzinho desse papo que tá bem bacana. Queria que você indicasse um pouquinho aí. Eu sei que assim, é, acaba sendo até muito individual, né, o caminho de cada um, e tal. Mas o que que você indica o que que você participa aí hoje dentro da comunidade que você poderia indicar aí para o pessoal?
1: Muito bom. Bom, vou, é como você disse bem individual, mas acho que tem alguns temas assim mais cross, né, que pode muita gente participar. Acho que o LinkedIn em São Paulo, mas tem muitos LinkedIns assim uhum. pelo Brasil inteiro. Tem um o Emfampinas, nem vou ficar citando porque tem muitos. Mas o, o SP agora ele está online, então tem gente de, do Brasil inteiro participando, então uma vez por mês. É, eu acho que é muito bom, assim, conheci muitas pessoas sensacionais. Também participo do Mulheres de Produto, é uma comunidade incrível, assim, é, voltada para o produto, mas assim, tem meninas. Técnicas, tem meninas de QA, tem meninas de produto, product manager, enfim, assim, é sensacional. Mulheres agilistas também, nesse âmbito de mulheres, mas também tem jornada colaborativa, né? Eu sou coautora também de alguns livros, eles não fazem só livros, mas também tem várias edições, né, de, enfim... Até eles estão fazendo uma jornada ágil nesse momento Com 10 sábados de eventos Então também é uma comunidade bem interessante assim, De participar, de estar tá envolvida Até começar a escrever capítulos dos livros é, Deixa eu ver Essas são as que eu participo bastante Tem o Ajayobir também, que eu comecei a participar Eu achei que foi bem interessante assim, Mesmo não tomando cerveja né? Não estava com a minha aguinha lá Foi bem <risos> legal também e até um, um rapaz comentou nesse Agile Beer, falou assim, gente, aproveitem, porque aqui é uma consultoria de graça, entendeu? Vocês vão ter uma consultoria de graça, gente, aproveitem. Então, acho que é um pouco isso também, né? Você ter mentoria ali, né? Isso é bem legal. Acho que são alguns, assim, mas tem muitos. E aí entra no podcast, né? Também, Conversa Ágil, como eu disse, é minha referência.
2: Pô, oh, que bela indicação aí, Thaís. Obrigado, hein? Opa, Obrigado. Então,
1: eu gosto bastante da K21, que é o Love the Problem. Uhum. Então, também é muito legal. Assim. Enfim, tem N podcasts, mas eu acho que é isso: é é. começar a pesquisar, começar a participar. E nos eventos, as pessoas também indicam muita coisa, né? Então, é você saber filtrar o que te interessa mais e começar a participar. O Rafael Albino também começou a criar uns eventos de métricas, né? Muito, muito bom. Então, assim. É, coisa boa não falta,
2: gente de verdade e, e, então a gente vai colocar tudo aí na, na descrição do episódio todas as suas indicações para o pessoal entender aí através dos links como se conecta, como ficar sabendo das agendas, como se inscreve enfim, vamos deixar ali é, no detalhe para todo mundo começar a participar Thaís, é. você gostaria de comentar mais alguma coisa para a gente encerrar, fazer um jabá vender qualquer coisa <risos> não, não
1: eu acho que é mais participar, gente. Se inscrevam nesses canais, participem, sabe, compartilhem com a comunidade. Acho que é isso que faz o motor ganhar mais força, né? E acho que é isso. Criem seus eventos também, né? Se arrisquem.
0: Thaís, então, brigadão por participar mesmo. De verdade, sensacional essa conversa, hein? Eu ficaria aqui mais umas duas horas falando só de comunidades, porque a gente tem muita, né? Tem muita... E, e é o que você falou, existem comunidades que não só vão dar o, o conteúdo, mas também te encorajar a você entrar no mundo da agilidade, né? Não é só, só o conteúdo por, por, pelo conteúdo, né? Bom, obrigado, Thaís, e até a próxima. Obrigada,
1: pessoal. Obrigado, Thaís. Até.
0: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima!